0: Medesko Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ali Hakan Altınay'ın geziye dair sıra dışı bir muhabbet başlıklı yazısını ben Kayahize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Muhabbet etmek herhalde müşterek repertuarımızdaki en insani, en büyülü ve en yerli ve milli uğraşımız. Bunun niyesini bir sonraki yazıda anlatmaya çalışacağım. Bu ilk yazıda ise AK Partili MHP'li dostlarla hasbihal etmek istiyorum. Evet, benim AK Partili MHP'li dostlarım var. Bu partilerde çok sayıda erdemli, vicdanlı insan olduğunu birinci elden biliyorum. Belki malumunuzdur, bir aydır Silivri'deyim. Dışarısıyla iletişim, dışarıdan bilgi akışı sorunsuz değil... Ama bizim davayla ilgili iki kamuoyu araştırmasından haberdar olduk. İki araştırma da Gezi davasındaki hükmün hukuku değil, siyasi olduğunu düşünenlerin çoğunlukta olduğunu bulmuş. %30 civarında bir grupsa kararın hukuki ve dolayısıyla makul ve meşru olduğu kanısındaymış. Bu %30'luk grubun içinde AK Partili ve MHP'li seçmenlerin ağırlıklı olduğunu da öğrendik. Anketler yakın geçmişte birçok konuda yanıldı ama genel resim konusunda bu verilerden şüphe duymak için bir neden görünmüyor. O nedenle AK Partili ve MHP'li dostlarla dertleşmek iyi olur diye düşündüm. Öncelikle her konuda benim gibi düşünmeyenlere sırtını dönmeye inananlardan değilim. Eğitimim sırasında antropolojiden ve onun anlama inadından çok şey öğrendim. Mesela Oktar Babuna meselesinde dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un uyarılarına kulak vermeyen ben ve benim gibiler hata etti. Ya da 1999 Şubat'ı öncesinde birisi bana Abdullah Öcalan'ın Güney Kıbrıs pasaportuyla bir Yunan elçiliğinde bulacağımızı söyleseydi, buna ihtimal vermezdim, yanılmışım. Yunus Emre, Mimar Sinan, Dücanı Cündioğlu'nun yaşadığı olduğu, söz söylediği toprakların bir evladı olmayı önemli bir ayrıcalık ve şans olarak görüyorum. Bunlardan hiçbir itirazım memnuniyetsizliğim olmadığı anlamına çıkmasın. Mesela Ayasofya minberinden insanlık ailesinde kılıç gösterilmesinin, Eşi benzeri zor bulunacak bir hata olduğu kanısındayım. Dünyadaki bütün İslamofoblar bir araya gelse yüzümüzü bu kadar kızartamazdı diye düşünüyorum. Neyse, gelelim Gezi davası bahsine. Dostlara birkaç sorun var. Gezi davası Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinden açıldı. Bu madde cebir ve şiddet yoluyla hükümeti çalışamaz hale getirmeyi konu ediyor. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dil cebir ve şiddet kullanıldığına dair bir iddiada bulunmak, polis sorgusunda bile bunun sorulmadığını gördük dediğini biliyor musunuz? İddianamede bahse geçen hiçbir eylemin cebir ve şiddet içermediğini, Anayasa Mahkeme'mizin Aksakoğlu kararında oy birliğiyle tespit ettiğini eklemeliyim. Kendi ceza kanunumuzun içeriğini bize Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hatırlatmak zorunda kalması biraz garip, biraz da utanç verici değil mi? 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sırasında savcının tanık olarak çağırdığı bir polisin, Burada yargılananların hiçbirinin şiddete karıştığını görmedim. Avukat Can Atalay'ın gergin ortamların yatıştırılmasına yardım ettiğini de hakkaniyet adına teslim etmem lazım." dediği Kulağınıza geldi mi? 70 yaşını geçmiş mücella yapıcının eylemler sırasında yapılan göz altında çıplak aramaya maruz kaldığını, diğer birçok kişi gibi gezi konusunda daha evvel de yargılandığını, yargılanmalar sonucunda her seferinde beraat ettiğini ama bu sefer 18 yıl hapis cezası aldığını ve şu anda 9 metrekarelik bir hücrede 2 kişi kaldığını biliyor ve hakikaten makul buluyor musunuz? 2020'de verilen son beraat kararlarından sonra 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sırasında sanıklara tek bir soru sorulmamasını, iddia makamının ek tek bir delil sunmamasını ama mahkemenin daha evvel defaten beraat etmiş sanıklara bu sefer ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezaları vermesini nasıl meşru ve makul olabileceğini açıklamayı denemek ister misiniz? Birisi çıkıp Gezi'de kamu gücünü yasa dışı kullanan birilerine karşı vatandaşlar kendi bedenleriyle direndi, 15 Temmuz'da da vatandaş kamu gücünü yasa dışı kullanan birilerine vücutlarıyla direndi dese veya sonra da arada ne fark var diye sorsa ne dersiniz? Gezi'nin arkasında olduğu söylenen George Soros ve Açık Toplum Vakfı ile farklı farklı bakanların ve Cumhurbaşkanlığı'nın önemli danışmanlarının Gezi olaylarından 6 ay ve 1,5 yıl sonra resmi görüşmeler yapmalarını ve bu görüşmelerini Twitter'dan duyurmaya devam etmelerini sizce nasıl açıklamak lazım? Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun Gezi'de dışı fon kullanıldığına dair herhangi bir delil bulamadığını, sanıkların fon almadık vermedik dediğini, sanıkların ayrıca yurtdışından fon almayı AK Parti kolaylaştırdığı TBMM dilediği zaman yurt dışından fon almayı yasaklayabilir. Biz de buna memnuniyetle uyarız ama bu yapılmadan fon almak, vermek yasakmış gibi davranmak milli irade gaspıdır dediğini duydunuz mu? Avrupa kurumlarının çifte standardı FETÖ PKK gibi yaşamsal konularda Türkiye'nin yanında olmuş ilkeli Avrupalı dostlarımızın mesela Marti Ahtisari, Jean-François Bayar, Carl Bildt, Emma Bonino, Corbonne Jagland, Calypso Nicolaidis gibi Hepsinin bu dava yüzünden Türkiye'den uzaklaştığı ve Türkiye'nin en meşru meselelerinde bile taraftar bulmakta çok zorlandığı gözünüze çarptı mı? Kendi kendine bu kadar zarar veren başka bir ülke biliyor musunuz? Yargılama ve sonuçları yanlış olabilir ama Gezi iyi olmadı diye düşünüyor olabilirsiniz. Geziye bir neden atfetmek ve bu nedeni dış parmakta bulmayı rahatlatıcı buluyor olabilirsiniz. Peki ya bir tweette gayet peciz bir şekilde ifade edildiği gibi... Kimse düğmeye basmadı, sen bizim damarımıza bastın tezi doğruysa? Mesela iki Ayaş'ın yaptığı yasa lafı insanları çok incitmiş olabilir mi? Siz ne yaparsanız yapın biz bunu yapacağız inadındaki kibiri sahiden görmeyecek misiniz? Dava için değil sevda için geldik diyen Yunus Emre'yi çok eksiğimiz var ama en büyük eksikliğimiz hala birbirimizi yeterince sevmeye öğrenememiş olmamızdan diyen Galip Erdem'i, Tanrı'nın rahmetine açık kapı sadece sevgidir diyen Sezai Karakoç'u gerçekten önemsiyorsak, kör nefretten ve kesif bir kibirden daha iyisi mümkün olmalı. Nefret sevgiden çok daha kolay ama sevgi gerektirdiği çabaya değer. Bir toplumu esasen ortak vicdanı bir arada tutar. Birbirimize kulak vermeden hem hal olmadan ortak vicdanımızı ayakta tutamayız. Ortak vicdanımıza, muhabbetimize zarar vermenin vebalini hiçbirimiz taşıyamayız. Ben kendimce dünyanın farklı coğrafyalarındaki felsefeleri, inançları inceledim. Akramlarının helalliğini bizim kadar önemseyen başka bir topluma rastlamadım. Biz, birbirimizi sicil amirimiz olarak kabul eden insanlarız ama birbirimizin sicil amiri olmak sadece bazı haklar değil, çok ama çok önemli sorumlulukları da içerir. Umarım bu ehliyetimiz vardır. Bana bir sözünüz varsa sizi büyük bir memnuniyetle dinlerim. Avukat ya da milletvekiliyseniz ve zaman ayırmak isterseniz, Silivri'de dilediğiniz zaman yüz yüze görüşebiliriz. Mektup yazmaksa herkese açık bir seçenek. Adresim aşağıda. Bir sonraki yazıya kadar sağlıcakla kalın. Silivri'den selamlar Hakan. Adres Ali Hakan Altınay Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Semizkumlar Mahallesi Çanta Caddesi No. 162 Silivri Kapalı Cezaevi 9 Nolu Cezaevi Koğuş A47 İstanbul Ali Hakan Altınay'ın yazısını dinlediniz. Beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un tıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.